0: Bem-vindos ao escuta da Rádio Observador. Hoje estamos a entrevistar na sede do CDS Francisco Rodrigues dos Santos, líder líder do CDS. Um vogal da sua direção, E Mato Chaves, escreveu a seguinte frase a propósito das saídas recentes da Adolfo Mesquita Nunes e de António Peixe de Lima. O partido é finalmente gerido por pessoas e não por grupos globalistas, LGBT, etc. Também acha que antes de si o CDS era gerido por grupos globalistas, LGBT.
1: Obrigado pela entrevista ao Observador, obrigado a Osas Migueis pela oportunidade. Deixe-me dizer que o dirigente nacional que cita pertence à Comissão Política Nacional do Partido e não à direção propriamente dita porque esta diz respeito apenas à Comissão Executiva que é o núcleo mais íntimo das lideranças dos partidos onde estão cerca de 60 elementos, cada um com a sua visão sobre o partido e um posicionamento histórico que decorre dos anos de militância que tem no CDS. O Miguel Mato Chaves já pertenceu a direções de Paulo Porta, já foi secretário-geral adjunto do nosso partido, na altura em que o João Almeida era secretário-geral do partido. Eu, de facto, não tenho essa visão sobre o passado do CDS. Eu sei que foram cometidos alguns erros de gestão política, prova disso foi o pior resultado sempre que tivemos em eleições europeias, em eleições legislativas, mas eu creio que esse tipo de revisionismo histórico ou reinterpretações dos erros do passado não acrescentam rigorosamente nada na projeção de um partido para o futuro. Mas, e, não nenhum não, nenhum problema,
0: quarta... e não vê nenhum problema com a globalização, nem com os direitos LGBT.
1: Não, deixe-me dar-lhe duas coisas sobre isso. Primeiro, não quarto a ninguém ter a sua opinião sobre aqueles que entendem ter sido os erros que aconteceram o partido numa situação um, deficitária do ponto de vista eleitoral e débil do ponto de vista da representação política no Parlamento. E claro que não tenho, de facto eu acho importante nós defendermos o nosso país a nossa soberania no quadro da União Europeia porque eu acho que Portugal terá tanto mais força quanto for a sua capacidade de sindicar e de reivindicar oportunidades de desenvolvimento no quadro da Europa. Portanto, a globalização entendida quanto um mecanismo harmonizador do desenvolvimento equitativo dos países parece uma coisa positiva, desde que não dilua a voz do partido e do país, sobretudo nas instâncias internacionais, reivindicando características muito especiais que o nosso país precisa de oferir para conseguir ter níveis de crescimento económico que respondam às necessidades do nosso país. Do ponto de vista dos direitos LGBTs, bem, acho que o partido tem um património consolidado a esse nível e creio que são matérias que estão eh, neste de -se momento deste tipo de. Evidentemente que eu não subscrevia essa crítica, mas também não me parece razoável que se procura a partir dela extrapolar uma posição da direção do partido ou da comissão de política nacional na exata medida que ela só hum, vincula o próprio. Podíamos também fazer esse exercício para um sem número de críticas têm sido decididas por apoiantes do Dr. Nuno Melo ou mesmo do Dr. Mesquita Nunes, respeitando, quer à minha pessoa, quer à direção do partido, tem certeza de que os próprios também não estão em condições de assinar por baixo. Portanto, a vida dos partidos é feita deste tipo de contraste e de diferenças. E, de facto, as posições no CDS estão muito extremadas nesta altura. E este nível de conflitualidade não é bom e propicia que haja uma escalada de agressão verbal que não beneficia o partido e que só tem um único a beneficiar, que é o Partido Socialista, que já está em campanha eleitoral para procurar reconquistar o poder.
2: Posto isto, ainda assim, falando sobre o grupo, grupo parlamentar do, do CDS... Uh, olhando para os cinco deputados iniciais, escolhemos a Associação Cristas, que, que deixou, deixou o Parlamento, depois o abdicou de exercer o mandato de deputada assim que se concretizaram as legislativas, olhando para os cinco iniciais, sobra um, sobra Telmo, Telma, Telmo Correia, líder parlamentar. Uh, numa entrevista ao Observador, creio que vai fazer quase um ano, disse que tinha uma boa relação com o grupo parlamentar e dizia que, essa assumia essa frase com franqueza e honestidade se tem uma relação assim tão boa como é que só conseguiu reter uma única pessoa no grupo parlamentar?
1: Muito bem, bem, eu não sei que contas é que o Miguel fez para dizer que só está retido apenas um deputado na bancada parlamentar do
2: CDS Bessa, saiu João pronto. Almeida, vai sair não, mas, Cidem Meireles, vai sair, sair João Gonçalves limite. Pereira sei o...
1: Veja, veja isto sair no limite podem sair todos se houver uma renovação a 100% da bancada parlamentar. e de que facto... saiu
2: sem -se vontade de voltar. Podemos concordar ne... Muito nesse bem. aspecto. Uh, Agora... Porquê é que não conseguiu reter esses, esses talentos, Muito bem. esses
1: quadros? Hum, primeiro ponto a Sila Meireles é deputada e cumprirá a legislatura até ao final, o João Almeida, idem, o Telmo Reia, aspas, aspas. Já
2: concordamos O que verificámos
1: foi, houve uma substituição na lista de Lisboa, onde de resto nem o João Gonçalves Pereira foi eleito diretamente, foi deputado em substituição, como o Miguel disse muito bem. Aliás, o João Gonçalves Pereira nunca foi eleito deputado diretamente nas listas do partido, foi sempre deputado substituto. Agora, deixe-me dizer outra coisa. Eu não vejo como uma calamidade nem uma catástrofe que haja pessoas que interrompam os seus mandatos como deputado e abram espaço à renovação dentro do Partido. O João Almeida disse o que era deputado há 20 anos. Então Correia é talvez deputado há 30 anos do Partido. A própria Cília Mareles, que eu reputo como a melhor deputada do Parlamento, também já é deputada há um ano significativo.
2: deixa-me deixa um... interromper. Não vê uh, a indisponibilidade destas figuras para se recandidatarem ou para estarem disponíveis? Uhum para ir nas listas do partido como uma calamidade, é isso? Não vejo como uma calamidade, até porque a história do
1: nosso partido demonstra isso mesmo, é que há entradas e saídas no Parlamento, há espaço para a renovação de protagonistas que refresca o nosso partido, e se, que, se quiser que lhe diga até, eu acho que o nosso CDS está a precisar disto há muito tempo. Desde que eu fui eleito, não consegui projetar ainda na cena política nacional uma ideia de partido novo, renovado, com um novo friso de protagonistas, capaz de representar a ideia da estratégia política da minha direção do partido. De facto, bem, eu disse isso na entrevista que dei na, na, na sexta-feira à SIC, a doutora Cecília Merel só não continuará como deputada no Parlamento se assim não o quiser, porque de facto teria lugar nas listas que eu procurei ao Conselho Nacional enquanto é, presidente do é, 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 partido. Um o doutor Telmo Correia, nós não podemos ignorar uh, algumas declarações que tem mantido como líder parlamentar, quer nas suas redes sociais, quer públicas, que são na minha opinião, impróprias de um líder de um grupo parlamentar, que não compreende uma tese, para mim, é básica. É que não é o grupo parlamentar que tem um partido, é o partido que tem um grupo parlamentar. E a procura incessante de entrincheirar a sua liderança da bancada como uma Plataforma de oposição à direção do partido publicamente, creio que é errada e não trouxe vantagens nenhumas a nível político à direção do CDS. Quando eu sempre defendi, e vocês têm essas provas porque me transcreveram, que o Grupo Parlamentar é um instrumento fundamental para a ação política do partido. Eu recordo-lhe isto. As últimas jornadas parlamentares foram um comício contra a direção do, do, do CDS. Eu fui brindado com um comício de pré-anúncio da cantura do Nuno Melo no jantar que antecedeu a minha ida ao encerramento das jornadas parlamentares. Eu, como líder do partido, não posso ignorar esta circunstância. Eu
2: reconheço méritos. absolutamente, absolutamente claro, não conta com o Telmo Correia na, para as próximas listas da Assembleia da eu República. Eu não disse que não contava com o Dr. Telmo Correia. O que eu disse foi
1: que o doutor Telmo Correia tem dado sinais de que não conta com a direção do partido e que nem está disponível
2: para um o mínimo de entendimento. também tem uma opinião sobre isso. Conta ou não com o Telmo Correia? Nós contamos com todos dentro do CDS, eu não excluo ninguém nem vou fazer saneamentos um de na, na de esse
1: é um debate que terá lugar em Conselho Nacional do Partido sendo certo que eu acho que estas eleições legislativas são uma oportunidade para nós apresentarmos um CDS renovado, que conte com todos com aqueles que já estavam há mais tempo com aqueles que chegaram, com aqueles que se podem vir a juntar para que o Partido tenha uma cara lavada e possa fazer o tal adjornamento que eu venho prometendo desde que fui eleito Presidente do Partido, e há uma circunstância que nós temos que admitir, bem ou mal eu não tenho espaço mediático, quer eu, quer a minha direção, para lançar novas caras. Nós vamos aos comentários da televisão, aos programas mais conhecidos. Não há uma única pessoa que seja próxima ou que possa uh, repetir ou, ou traduzir a estratégia política da direção do partido. Sem é pior do que isso, Miguel. É, 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 São pessoas que sempre, desde o início, lutaram contra a minha direção. E eu centrar, creio que, uh, que isto não
2: pode continuar sem como está. a, a nossa pensar. entrevista na figura de Telmo Correia, é verdade Sim. que descreveu a determinada altura, como um dos melhores tribunos da e nossa é Assembleia da República, um político experimentado Sim. e altamente experiente. Uhum. deixa é de, de, de deixar isso de tão correto? de maneira nenhuma. Eu reitero essas qualidades. No o entanto, far... preciso de dar espaço a outros. Eu referi ao quadro de deputados
1: que tínhamos no Parlamento, até aos 230, e não falei de uma nova configuração do Parlamento. Se perguntar que nós só temos um excelente tribuno no CDS... Só temos um político experiente dentro do nosso partido. Alguém com capacidade para elevar a fasquia do discurso político do CDS no Parlamento ao nível do Dr. Morreia, eu acho que ele não é caso único dentro do CDS. Agora, eu não disse que fosse excluído o Dr. Morreia das listas do partido. Estou a dizer que os sinais que ele deu publicamente, a respeito da direção do Partido, se for coerente com eles, acho que o próprio não quererá continuar a ser deputado. Mas se tiver nessa disponibilidade, eu também já o disse, eu não excluirei o deputado Telmo Correia. Ora, a ordenação no quadro das listas do Partido terá que ser discutida em Conselho Nacional, sendo certo que isso recairá sobre uma conciliação de vontades que eu espero, e uma capacidade de compromisso que possa existir entre todos aqueles que estão no nosso
0: Partido. Falou agora mesmo das pessoas que sempre o criticaram, desde que foi eleito, mas houve muita gente que não o criticou e que até o apoiou. Por exemplo, Filipe Lobo Dávila Ávila saiu do último Congresso como seu vice-presidente, entretanto demitiu-se em janeiro de 2021, diz agora que o adiamento do Congresso é um sinal de enorme fraqueza política, não o preocupa perder o apoio de alguém que precisamente o apoiou no último Congresso e foi muito importante para a sua, para a sua vitória.
1: Muito bem, sobre o apoio do Filipe Lobo Dávila no último Congresso, eu apresentei uma, li, uma moção de estratégia global que o vencedora no Congresso, que teve cerca de 47% dos votos. O Filipe Lobdava foi o meu concorrente, teve cerca de 15% dos votos. Depois de eu ter vencido a moção de estratégia global, fui convidado, naturalmente, a formar listas. E a minha primeira preocupação foi, num clima de conciliação e de união do partido, convidar aqueles que tinham sido candidatos contra mim a juntarem-se a este projeto de reunificação do CDS. E
0: ele aceitou? O Lobdava aceitou? E ele aceitou? E depois
1: e todos os outros subscritores, os principais das moções de terceiros global, aceitaram. O Filipe Lobo Dávila, acontece que em janeiro deste ano, decidiu desvincular-se da direção do partido. Portanto, em termos estritos, esse apoio eu já teria perdido em janeiro. E mesmo assim continuei com o presidente do partido. É claro. Não conseguiu manter esse apoio,
0: perdeu-o em Sim. janeiro de
1: 2021, claro, e ele está a ser coerente com a posição de desvinculação que fez das posições da direção do partido, porque, nas suas palavras, discordou da estratégia. Agora, o doutor Filipe Lobo Dávila não tem uma posição hostil relativamente à direção do partido, e emite discordâncias de opinião, mas num espírito de salubre debate... Mas aqui o ponto é, uh, uh, não conseguiu mantê-lo ao seu lado. Exatamente, eu não, não consegui mantê-lo, mas isso é uma evidência, mas eu já ultrapassei há muito tempo, como é certo com umas pessoas que não estavam comigo na altura do Congresso, que agora estão, e outras que não estavam, mas, por exemplo, é, passaram a estar e outras que estavam outra e deixaram apoio... de estar. Portanto, isto na vida dos partidos é
0: normal. Outro apoio importante uhum. nesse Congresso foi o de António Lobo Xavier, que apareceu uhum. como um dos senadores do partido. Uhum. Um, um dos poucos, se não o único. Uhum. Uh, foi o único. Um, único do, não é? O verdade, senador é, do, do partido que o apoiou no último Congresso, mas que agora também critica duramente o adiamento das eleições internas e até diz que não tem nenhuma vontade de aconselhar o voto uh, no CDS. Portanto, mais uma pessoa que o apoiou, não estamos a falar de críticos de sempre. Sim. Vamos falar de alguém que o apoiou Sim. e que agora ah, deixou Muito de o bem. apoiar. Isto não é, não é preocupante, a
1: quantidade de, de apoios que, que tem vindo a perder? Olha, em primeiro lugar, eu não gostaria de quantificar o número de apoios que eu tenho ou deixei de ter no Partido, porque a sensação que eu tenho, até pelas votações que são expressas nos órgãos próprios do Partido, como o Conselho Nacional, é que a adesão à minha liderança está a crescer desde o dia em que eu fui eleito Presidente do Partido. Basta dizer que eu fui vencedor de uma moção de certeza igual, que teve 47% dos votos, a minha moção de confiança que apresentei de janeiro teve quase 60% dos votos, e as votações, sob proposta da direção que aconteceu no Conselho Nacional, neste momento situam-se na casa dos 60%. Agora, sou o doutor António Lobo Xavier, é uma pessoa que eu tenho muita amizade e muita estima, e verifiquei que, de facto, havia aqui uma discrepância de opinião relativamente às datas do Congresso. Mas a avaliação global que ele faz no partido, eu tenho cuidado de dizer que não imputa responsabilidades apenas à direção do partido, mas a um clima de conflitualidade e de guerra interna no qual ele não se revê. E atento este quadro, esta caricatura que alguns estão a formar no partido para o exterior, ele sente-se desaconselhado a propor o voto no CDS, que é uma situação que eu procurarei também reverter e sossegar e tranquilizar de acordo com aquilo que eu procuro fazer a seguir, que é apresentar um bom programa para o país, um bom friso de protagonistas como candidatos e também uma boa estratégia eleitoral capaz de imprimir a marca do CDS no quadro de uma futura governação do país. Agora, os partidos são feitos disto, de divergências de opinião. O que eu censuro é não é a legitimidade do debate, é os órgãos do partido pronunciarem-se e tomarem decisões e haver um grupo dentro do partido que acha que deve bloquear, cancelar e obstaculizar as decisões dos órgãos do Partido. Isso é que não parece legítimo, percebe?
0: O único ponto é que uh, as críticas não vêm só dos Sim. críticos de sempre. Também. É? Ah, pegou, uh, pegou. Bem. Vêm de... Mas são pessoas uh, que significam alguma coisa ou não?
1: Significam, claro. Miguel, esta é sempre como aquela máxima do copo, meio cheio ou meio vazio. Filipe Lobo Dávila, pessoa que eu respeito, tem uma opinião divergente. Expressou-a. Doutor Lobo Xavier também. Agora, o que é certo? é que os partidos devem ser geridos com base no princípio da democracia interna, onde as maiorias devem respeitar as minorias e as minorias devem acatar a autoridade democrática das maiorias expressas em Conselho Nacional. E o que se demonstrou é que o Conselho Nacional, do partido, com cerca de 60% dos votos, num órgão que reuniu cerca de 300 pessoas, decidiu cancelar o Congresso. Portanto, todos nós podemos discordar. Agora, acho que não dá direito a nenhum de nós ter estados de alma sobre as decisões dos órgãos do Partido, que é para isso que existem, é para tomar decisões. É tão simples como isto. Há muitas pessoas que apoiam esta decisão. Aliás, eu devo dizer-vos que há mais pessoas dentro do CDS que apoiam esta decisão do que aquelas que discordam. Podemos concentrar-nos naquelas que discordam. Acho legítimo esse debate. Agora, se escolhermos todas aquelas que concordam, sobram aquelas que discordam.
2: Mas disse o que contextualizar ou enquadrar as declarações de Lobo Xavier como uma como a assunção de Lobo Xavier, dizendo que se o partido está mergulhado neste, neste clima de, de conflito interno, então desaconselhava o voto uhum. no CDS. Mas acontece que Lobo Xavier não disse isso. Lobo Xavier disse que o líder, o presidente do CDS, Sim. está a revelar cobardia por fugir à clarificação interna e que está a mergulhar numa situação de fragilidade brutal. Era uma crítica diretamente a si e não ao CDS como a um partido.
1: Não. Há, de facto, essa parte... Que se refere especificamente a É uma crítica de, de um ex-apoiante seu. Mas, Miguel, se continuar a ler, e você é um excelente jornalista, verificará que ele faz essa observação. Não imputa a responsabilidade apenas a esta direção ao Estado em que está o partido, e devido a este quadro, ao Estado-arte, de ele desaconselha o voto no CDS. Essa eu é a conclusão que se O de cobardia.
2: Isto Porque não é uma crítica direta, pessoal. Não,
1: isso é. Mas eu vou responder a essa crítica direta. A ele e a todos aqueles que me acusam de cobardia política. Eu movo-me por convicções, não me movo por ocasiões. Eu gostava de saber a todos aqueles que agora me criticam por ter cancelado o Congresso, onde é que estavam há dois anos atrás?
2: O Dr. Lobo Xavier a... estava a apoiar. Não,
1: muito bem, mas o Dr. Lobo Xavier é uma pessoa que me apoiou a mim, mas reproduziu no seu discurso uma crítica que não lhe é originária. Repete uma teoria que agora algumas aulas do partido têm procurado deitar para fora. E eu gostava de responder a essa mesma crítica, dizendo o seguinte, quando o CDS teve o pior resultado de sempre em eleições europeias e eleições legislativas, depois de estar em falência técnica, de ter cinco deputados e dois novos partidos a concorrer no seu espaço como nunca existiu, eu dei a cara pelo meu partido. E conduziu o CDS a um bom resultado nos Açores que governar, reduzi 55% da dívida que herdei. Nas autarcas o partido cresceu e governa mais câmaras em coligação com o PST, mais do dobro. E consigo chegar aqui dizendo que entrego, mesmo que de deixasse ser presidente do partido, um CDS mais forte e mais representativo do que aquele que herdei. Eu não verei a cara à luta. Onde é que estavam os outros que agora me acusam de cobardia João para assumir Almeida, a sua caridade? João Almeida estava a com o razão. Sim. João Almeida é único, intimidade. o da também. Muito bem, esses dois sim. Mas onde é que estava o doutor? No o Nuno Melo estava no Congresso. Estava no Congresso, estava a dizer o quê? E apoiou,
0: e apoiou uma das candidaturas. Apoiou.
1: Mas sabe o que é que o Nuno Melo estava a dizer naquela. Ela também? também foi também, certo, mas assumiram a responsabilidade de ser candidatos a presidente do partido naquela cura de crítica ou escudaram-se num princípio de coerência basilar de que enquanto forem eurodeputados não tinham condições para ser presidente do partido, porque já tinham criticado em 2007 Ribeiro e Castro, em 2015 não se tinham candidato. Só estão que apoiaram dois uma dois candidatura, certo. arranjaram uma em candidatura 2007. significada por João
0: Almeida e concorreram claro, contra a sua...
1: Mas eu, mas eu apresentei-me, não certo. me escondi. E também pergunto-vos outra Isso coisa, também. eu... Um, estou nesta circunstância a lidar o CDS em termos muito difíceis. Eu nunca pedi autorização a ninguém para ser presidente do CDS. A exceção do Dr. António Lobo Xavier. Eu tive todos os
2: notáveis, os entre
1: para do partido acérrimamente contra mim.
2: Mas o o é não, mas não, é um não, ponto para mostrar não, que eu não tenho
1: medo... Não, não merece de mim. reflexão
2: que o tal senador o único que o eu apoio claro. faça uma crítica tão violenta agora. O ponto da nossa questão não, olha, é esse. Mas, seja, mas as críticas... Eu
1: aceito as críticas todas. Agora, posso não concordar com elas. E Muito aquilo bem. que me cabe a mim é mostrar que eu nunca tive problemas de coragem nenhums Muito em liderar
2: bem. o CDS. Está respondido. Vamos. E, e acho que
1: tenho mostrado isto ao longo do tempo. Eu tenho uma conjuntura dentro do CDS, uma nomenclatura anterior que, desde que fui eleito, procura sabotar e minar a minha liderança externamente, é uma opção mais do que interna, é uma opção externa, E eu tenho mantido firme e procurado apresentar bons resultados neste quadro excepcional que encontrei. E agora, teria medo de ir a Congresso? Reparem numa coisa, fui eu que pedi a antecipação do Congresso. Eu teria medo de ir a votos, quando a minha oposição interna não queria o Congresso antecipado, precisavam de tempo e que era uma compressão da democracia interna do partido fazer um Congresso em novembro, porque ele devia ser feito no calendário normal, era isto que a minha opção interna dizia e eu apresentei-me a votos e disse que estou aqui para liderar o CBS. Mas que medo é que eu tenho? Eu tive formação militar, eu tenho no um colégio militar aos 10 anos. E hoje, desde pequeninha, afio com responsabilidade com isso. Então, Agora eu tenho medo de alguma coisa. Com 31 então anos, na... propus os a liderar o CDS e estou a cá a dar a cara, com todos eles nas televisões todos os dias, a ter cobras e lagartes minha falemos minada. Então Cadelas apressadas para filhos secos. sabe quem é esta frase? O António Pires Lima referiu-se ao presidente
2: do próprio é, partido. Vamos ver vamos, que De Nuno Melo as, uh, Por antes de Deus as de, legislativas, antes do Conselho Nacional se pronunciar sobre o, sobre o adiamento da. As eleições internas do Congresso CDS foram, foram, entretanto, marcadas Sim. as eleições relativas para 30 de janeiro. Sim. Porque é que não há tempo para fazer um Congresso do CDS? Esta é a pergunta central.
1: E eu respondo-lhe com a máxima sinceridade. Nós, todos os partidos políticos, têm que apresentar listas daqui a seis semanas, menos até do que isso, até ao dia 20 de dezembro. Sim. E eu acho que gastar três semanas, metade deste tempo, com guerras internas, com esta escalada de violência e de agressão verbal, a que o doutor Nuno Melo e os seus apoiantes votaram o partido desde que o Congresso Antecipado foi decretado, é fazer um frete e uma borda ao Partido Socialista. Nós, neste momento, devíamos estar todos empenhados, nas seis semanas que temos até a apresentação das listas, de construção do programa, da definição da estratégia eleitoral, em um clima de pacificação interna e de conciliação, darmos o nosso melhor para falar ao país e construirmos uma alternativa que derruba o Partido mas, Socialista. Se o PSD
2: consegue fazer eleições internas, uhum. porque é que o CDS não consegue? Qual é a diferença entre os dois partidos? Muito bem,
1: as diferenças são abismais, mas até por uma questão de respeito institucional eu não me permitirei comentar a vida interna dos outros partidos. Agora, como sabem muito bem, o próprio Presidente do Partido Social Democrata queria adiar as eleições internas dentro do seu partido. O Conselho Nacional teve outra interpretação. Agora, o Conselho Nacional do CDS interpretou no sentido de fazer mais sentido, dedicar-nos em exclusividade a este tempo, a construir esta alternativa, o programa e bons protagonistas, e até adquiri financiamento porque não é coisa fácil, fiz uma campanha dos 100 centimos da banca, a virar o partido para fora e não desperdiçar tempo porque o CDS, na situação em que está, não pode continuar virado para si próprio fechado sobre si mesmo, mas deve virar-se para fora e gastar três semanas que é metade deste tempo com guerras internas, eu acho que é um absurdo, é uma questão que, não, que é de bom senso e acho que o CDS, através da decisão do seu Conselho Nacional, tinha aqui uma oportunidade para se diferenciar dos outros partidos. Mostrar uma postura de responsabilidade, colocar o país em primeiro lugar, depois o partido e, no final, as circunstâncias pessoais de cada um de nós. E, como eu aprendi no Colégio Militar, o primeiro mandamento de um código de honra, além que se preze, é amar e honrar a sua pátria. E, nesta altura, estarmos todos divididos com ameaças, como temos, como temos visto, com a degradação do ambiente interno do Partido. Para depois o quê? No final de novembro temos o Congresso e esta debandada toda que estamos a ver agora ir acontecer na altura, que já estava pré-anunciada num semanário conhecido no nosso país. Alguém acha que estes problemas todos do Partido ficavam resolvidos no Congresso? Eu ouço-os dizer agora, bem, vamos a votos e quem ganhar, ganhou, e quem perder, respeita, quem ganhar, integra. Porquê é que não fizeram isso há dois anos atrás, desde que eu fui eleito? E nunca quiseram participar na direção do Partido? O doutor Nuno Melo o Dr. Telmo Correia participaram em duas, três reuniões da dire... Direção do partido, quer executiva, quer Comissão Política Nacional. E agora que vão todos respeitar o verdito do Congresso, quando já estava pronunciada esta debandada de, entre aspas, portistas do partido, caso o mantivessem funções, o que eles queriam fazer é criar este caos, não agora, mas daqui a um mês. E o partido não estava em condições de suportar uma coisa dessas. Mas,
2: mas ainda olhando para o calendário, já vimos que o PSD vai ter eleições a 27 de novembro, o Livre vai realizar primárias até 28 de Novembro, o Chega tem Congresso a 28 de Novembro, a Iniciativa Liberal tem eleições a 11 de Dezembro. Todos conseguiram menos o CDS, é isso?
1: Não, o CDS tomou uma opção diferente. E não Todos foi. Todos
2: tiveram falta de bom senso.
1: Eu, eu não comento a vida dos outros partidos, eu comento as decisões do CDS. Primeiro ponto: não é uma decisão do Francisco Rodrigues dos Santos. É uma decisão do Conselho Nacional do Partido que votou 60% o cancelamento do Congresso. Mas,
2: o Miguel... Do, do, que o líder digo, do CDS e a atual direção patrocinaram, abençoaram, abençoaram chamaram o que quiser. Abençoaram, Mas antes disso, deixe me dizer outra coisa. É que recebemos
1: uma carta de 13 presidentes distritais mais o presidente da região autónoma dos Açores que pediam o cancelamento do Congresso do Partido. E em função desta missiva que nos chegou, reunimos os órgãos do Partido, Comissão executiva e Comissão Política Nacional, e convocámos o Conselho Nacional para deliberar sobre esse assunto. E o Conselho Nacional decidiu. Eu podia aproveitar esta sugestão do Conselho Nacional para dizer o seguinte, o CDS tem aqui uma posição altamente diferenciadora na nossa democracia. Quando todos os outros partidos estão a discutir internamente quem é que são os seus líderes, o CDS está virado para fora. Porque na situação em que está o nosso partido, nós não nos podemos comparar com os outros, não podemos olhar para o lado, não temos que olhar em frente, nós não podemos desperdiçar três semanas em guerras, para depois termos um partido ainda mais frangalhado em cacos, depois de uma peixeirada como aquela que vimos desde que o doutor Nuno Melo aceitou ser candidato a presidente o partido depois Agora aqui, é agora temos um mês, agora é que estamos a votos com os portugueses. Tem, tem, uh... Isto é que eu não concordo, percebes? Acho que o CDS mostrou uma mistura de responsabilidade e de serviço nacional. Que eu acho que é, Já o, é o que as pessoas esperam lá está, fora, está... nesta altura.
0: Uh, usou, usou a expressão paixeirada e há um bocadinho também falou na, na escalada Sim. verbal. Sim. Mas uh, sabe quem é que disse esta frase ou não? Esta hum. que eu lhe vou ler. Sei bem do terrorismo que vocês conseguem criar na comunicação, da falta, que, da falta de vergonha que têm.
1: Exatamente. Foi eu que disse. E sabe onde é que eu disse? E acha
0: que, isto é, acha que isto é combater uma escalada verbal e é contribuir para a pacificação do, do Partido?
1: Olha, essa frase eu disse -a, Miguel, no Conselho Nacional do CDS. Sei bem. E é lamentável quando declarações do presente do Partido, dentro de casa... Saem para fora. Há logo uma violação de um princípio de lealdade institucional que leva a coisa. Aquele resto acontece desde que eu fui eleito presidente do partido. Aquele grupinho faz questão que de... é?
0: ok mas Talvez só não no PCP. Ok, mas eu um acho. Certo. É?
1: Okay. Uh, o Presumo. facto de ser uma prática que está democratizada nos partidos não deixa de ser censurável do ponto de vista ético e do ponto de vista moral. Agora, eu posso comentar essa declaração que fiz. Evidentemente, que eu quis pôr cobro é um, uma escalada de violência que estava assistindo uh, fora do Conselho Nacional, na comunicação social, a procurar condicionar os órgãos do partido e uh, a acusar dos maiores impropérios a minha direção por ter tido o discernimento de remeter ao Conselho Nacional a deliberação de um ponto daquela urgência. Então temos eleições. Antecipadas. Há uma crise política. Não, aqui, aqui o, aqui não é o sempre... único ponto é de linguagem,
0: porque, Pronto, okay. Mas no, no é Conselho, linguagem. No Conselho Nacional também se referiu aos seus críticos como calimeros, luminárias, virgens ofendidas. Aqui o ponto é se pois. está a cumprir aquilo que, pelo que percebo, entendo que é o seu papel, que é o de uhum. evitar esta escalada verbal. Ou, é...
1: ou se, pelo contrário, está a contribuir para ela. Muito bem. Ainda assim há uma grande diferença, Miguel. Aquilo que nós demos dentro de casa é num foro que, presumo eu, é absolutamente restrito, as coisas são resolvidas uh, com recato uh, e com a sobriedade que muitas vezes uh, acama algum excesso de linguagem que possam existir. E eu permito-os em Conselho Nacional, desde que fiquem num ambiente completamente controlado. E eu aí, no Conselho Nacional, confesso que levei um bocadinho mais longe a linguagem tradicional que uso, uh, sobretudo fora do partido, quando estou em representação institucional do CDS, e uma linguagem externa ao partido. É verdade que o fiz, mas foi porque naqueles Conselhos Nacional, eu ouço dos maiores hum, sei lá, impropérios possíveis. Ou seja, eu já ouvi coisas naquele Conselho Nacional, como apocarem a idade que tenho, chamarem-me garoto, dizerem que eu não tenho pé de grilo para ser presidente do CDS, que sou hum, um inútil. Ou seja, eu ouço das coisas que, 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 que se, pá, se as pessoas soubessem, aquilo que eu tenho suportado por ser presidente do CDS, nas circunstâncias em que era o partido, sobretudo por ter contra mim constantemente, aqueles que se julgavam os donos do partido, aquele grupo restrito que é completamente uh, estranho a pessoas novas e, e, que, e que não tolera que haja uh, uma, um, 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 um fator de disrupção uh, no status quo dentro do partido, o cara compreendeu melhor o contexto em que estas afirmações são ditas. De facto, uh, concordo consigo que não são uh, declarações que acalmem o ambiente. É verdade, tem razão. Mas são uh, declarações que estão inseridas num contexto que, pese embora possam parecer manifestamente exageradas, estão uh, a ser proferidas à, à, à porta fechada. E, e este é um ponto que uh, a mim me tem uh, indignado, uh, que é notar que eu, para muitos daqueles que me criticam, eu nunca tive legitimidade para ser Presidente do CDS. Essa é que é a grande verdade. E não era um Congresso que ia resolver este problema. Para todos eles que serão derrotados no último Congresso, eu... Não um passo de um usurpador, de alguém que é legitimamente Presidente do Partido, que não tem qualificações para exercer essas suas funções e que é transitório está em funções passageiras dentro do Partido. E foi esta versão que foram vendendo ao país e ao mundo. E internamente eu sempre fui vítima disto porque eu nunca contei com essas pessoas. Eu fiz gabinetes de estudo, eu fiz listas que integraram várias sensibilidades do Partido. Eu, nas eleições autárquicas, procurei ser o mais abrangente possível integrar todas as sensibilidades dentro do CDS. E nunca fui correspondido. A verdade é esta. Eu sempre tive esforço de união e de conciliação que não foram bem-sucedidos e não foi por falta de iniciativa da minha parte. Portanto, esta ideia de que o Partido é um grupo, que se habituou a tratá-lo como coisa sua, que ao longo dos anos se perpetuou no poder e que só aceita ser governado por eles e não por outras pessoas, diz muito sobre o estado em que eu herdei o partido, mas também diz muito sobre aquilo que eu quero para o futuro, que é um partido interclassista, um partido popular um partido dos militantes, um partido que nasce a partir das bases, um partido que esteja com responsabilidade para poder representar os eleitores e que fale aquilo que preocupa, evidentemente, os portugueses, que é o elevador social, é esta asfixia de impostos, é os idosos que têm escolher de comprar alimentos ou comprar medicamentos, é o jovem que não tem acesso à habitação mas, mas, nem pode escolher a escola quer estudar, e o partido não discute isto. Mas repare, se está numa guerra
2: interna, isto é um assalto ao poder. Se se queixa dessa... Sim. Falta, dessa falta de reconhecimento que se arrasta desde que assumiu funções, hum. se fosse a votos agora, não resolveria de vez essa questão?
1: Não, é o que eu estou a dizer, esta questão
2: é anterior a isto e, tudo. Então, por, por, essa, por essa lógica, nunca irá a votos, porque se essas pessoas não, 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 não vão é desaparecer... Eu vou a votos no tempo próprio, eu não tenho que antecipar o, o,
1: o Congresso do Partido só porque há eleições legislativas. Não, mas foi, por, por, o Congresso porque... do Partido foi marcado por si. Sim, ok, mas não foi por também. mim, foi marcado opa, isto tem que Isto tem que ser muito claro. O Conselho Nacional marcou o Congresso antecipado. Contra a vontade do Nuno Melo, que dizia que o Congresso tinha que ser no calendário normal. Depois, Mas, o mesmo Conselho Nacional cancelou o Congresso antecipado porque aconteceu uma alteração das circunstâncias. E a minha que foi uma era, crise política e eleições relativas. Se fosse a votos
2: agora, não resolvia essa questão de vez. Não, não, a votos onde, diga-me? A votos, internamente.
1: Pois é, a questão é essa, é que eu já respondi a essa pergunta. É que esta questão só se resolve se eu for capaz de reportar. Uh, o meu trabalho ao longo de, do meu mandato, ao ponto de ser verdadeiramente inquestionável, que realmente tenho mérito para ser Presidente do Partido aos olhos desses senhores, porque eu já disse isto. O problema da minha legitimidade na cabeça dessas pessoas, que é apenas nessas cabeças que ela se coloca, não se resolve com o Congresso como não se resolveu com o Congresso há dois anos atrás. Nós já tínhamos debandadas anunciadas que estão a acontecer agora. Nós temos desfiliações que ocorreram porque não aceitam nem toleram que eu mantenha como Presidente do Partido. Eu, depois de ter um bom resultado nos Açores, bom resultado nas autárquias, ter recuperado a dívida do Partido e estar agora numa condição mais desafogada. Eu nem, nem sou reconhecido legítimo líder do Partido. Estão sempre a apocar-me, a criticar os meus resultados eleitorais. Era agora, depois de um Congresso, que iam realmente aceitar a minha liderança contém listas para fazer. O que estes senhores estão a fazer é uma tentativa ensaiada de assalto desesperado ao poder para me tirarem de cena em vésperas dos ativos. Porque a única coisa que nos preocupa, e preocupou durante todo este tempo, foi evitar que eu alguma vez tivesse a possibilidade de fazer listas. É só isto que se passa. E eu tenho que ser cru e duro na forma como digo. Porque não há nenhum choque de ideias. Alguém já ouviu o Nuno Melo defender uma ideia para o país? Ele critica-me por tudo e por nada. Ele apresenta uma candidatura que é um desferir de golpes e de... Hum, impropérios e júrias à direção do próprio partido. Ele faz um comício numa jornadas parlamentares a propósito de um artigo de opinião que alguém tinha publicado e com isto tinha sido convidado para fazer um discurso sobre oposição ao Partido Socialista e ele escolhe fazer uma oposição à direção do próprio partido. Doutor Nuno Melo criticou-me por fazer coligações nas eleições autárquicas. Ele próprio eleito há 22 anos, salvo erro, em coligação em Filanova-Americão. E não exclui a hipótese de ser candidato em coligação se fosse Presidente do Partido. O doutor Nuno Mel diz que utilizámos um expediente que é ilegal. Era da direção de Paulo Portas, quando por duas vezes o Conselho Nacional cancelou o Congresso.
2: Já lá vamos. Já lá vamos. Percebe? Deixa-me só perguntar, as próximas legislativas não, 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 são a 30 de janeiro. Sim. Em que dia é que acaba o seu mandato enquanto Presidente do CDS?
1: O meu mandato como Presidente do CDS acaba no dia em que houver um Congresso que eleja um novo líder.
2: Deve ser realizado dois em dois anos.
1: Pode ser realizado dois em dois
2: anos, mas no passado já aconteceu não ter sido assim. Mas é a primeira vez que acontece com dois candidatos à liderança do CDS, ou não? Não sei. Sim. Não sei. É. Porque, repare... Não, veja uma coisa... É a primeira do... vez que um congresso é adiado quando há uma disputa à liderança do CDS.
1: Veja, veja isto que eu lhe vou dizer. Em 2000...
2: Mil... que é diferente adiar um congresso onde só há um candidato, ou adiar um congresso onde há dois candidatos. Mas,
1: okay, mas, mas é isso que eu lhe quero dizer. O Filipe Anacureta Correia, quando liderava o Movimento Alternativo e Responsabilidade dentro do CDS sempre afirmou que se a sua moção fosse a mais votada ele era candidato a Presidente do Partido eu lembro do Congresso em 2014 em Oliveira do Bairro em que ele disse expressamente isto isto não é ser candidato a Presidente do Partido é, tanto é que quando Paulo Portas em Conselho Nacional cancelou o Congresso que está marcado para 2013 perguntaram ao Filipe Anacrita Creta qual era a sua posição porque era a oposição interna a Paulo Portas e ele responde, estou de acordo com o cancelamento do Congresso porque o país está em primeiro lugar portanto essa ideia que não havia candidatos é um absurdo porque os candidatos podem surgir. Aliás, todos os subscritores da primeira moção de estratégia global podem ser candidatos a presidente do partido e afirmar-se apenas em Congresso. O Jair Ribeiro e Castro.
0: Mas isto é, Tradicionalmente
1: é, podia não ser candidato a presidente. Não, é, não, não, esta anunciou... não. é uma situação diferente. É uma situação.
0: É igual.
1: Acho que é igual. Não, reparo numa coisa. Eu acho que é uma situação em que nós tivemos eleições. É diferente, não é? Sim. É uma não, situação não, não. diferente. Eu vou-te explicar porque é que eu acho diferente. Eu acho diferente porque temos eleições legislativas. E é isso que desperta esta indignação feroz da parte dos meus adversários políticos porque eles, uns meses antes
2: não, não, mas o Nuno Melo já era que candidato isso, oh, Miguel, mas é Não isso é que não,
1: pois, aí é pois, é esta que é a questão por isso é, que, por isso é que eu lhe vou dizer este ponto o Dr Nuno Melo já era candidato quando o Conselho Nacional decidiu antecipar o Congresso já era candidato, já o tinha anunciado publicamente e o que é que disse na altura? que não concordava com a antecipação do Congresso ele tinha que ser realizado no calendário mas normal o ponto não é
0: esse, está a dizer que a candidatura existe para o impedir, assim, de fazer as listas quando, mas quando essa candidatura não, surgiu. da antecipação do Congresso. Esta porque ideia porque... da antecipação do Congresso. Mas quando essa candidatura sim. surgiu, não havia a perspectiva sequer de fazer listas, porque não havia a perspectiva
1: de haver eleições não, legislativas é, antecipadas. É, Miguel, dois pontos. Primeiro, eu disse que esta ideia da antecipação do Congresso surge dada a urgência de fazer listas, porque aqueles mesmos que eram candidatos. Era um contra antecipação do Congresso e diziam que ele tinha que ser realizado no calendário normal. E realizado no calendário normal, mesmo contando os dois anos, o Congresso ou se realizaria naquele fim de semana onde há eleições legislativas ou nos fins de semana seguinte, como aconteceu, haver deslocações até de meses no calendário dos Congressos e os presentes todos eles tiveram legitimidade. Depois, segundo de ponto, era sempre uma questão de listas previamente também. Porque, repare: quem ganhasse o próximo Congresso do Partido, fosse ele em novembro, era sempre o presidente do partido que lideraria, claro, ou se em eleições claro. legislativas.
0: Diga uma coisa: se o Conselho certo. de Jurisdição Nacional uh, der razão a um novo pedido de impugnação no uh, Nuno Melo e se considerar nulas as deliberações do Conselho certo. Nacional, admite fazer uma nova reunião para voltar
1: a fazer a votação certo. ou não? Pronto. Sobre o, Conce o Conselho Nacional de Jurisdição. E eu, eu acho que isto é matéria de interesse jornalístico, porque não podemos ouvir o Nuno Melo repetir ad nausea falsidades à imprensa e não ser interpelado. Ponto um, o Conselho Nacional de Jurisdição fez coisas que ao repito da lei, a lei dos partidos e os estatutos do CDS o impedem. O fez Exatamente, o professor fez. Mas eu acho que o conservador até tem sido. A questão não está resolvida. Mas a provocar haver
0: uma nova uma nova não, não é. decisão não, não. do Conselho Nacional de Jurisdição. Não... Vai ignorá-la ou vai marcar um Conselho Nacional? O Conselho
1: Nacional de, de Jurisdição neste momento está a deliberar de forma irregular porque tem dois membros apoiantes do Dr. Nuno Melo... Três, tem três. Um deles
2: é seu. Opa, pronto. O seu um, né?
1: deles, um deles... Essa situação já está por confirmar se foi eleito. Mas aplica-se por e de razão. e Ainda dá mais razão à questão da irregularidade do órgão. A partir do momento em que temos uma advogada do Dr. Nuno Melo a deliberar que é membro da sua distrital, temos um, o presidente do plenário que concediu... De Oeiras a deliberar e, alegadamente, ainda está por confirmar, temos um membro que pode ser da, da Regional dos Açores, do Executivo. Mas então, este tem... órgão é manifestamente irregular. Mas, não mas, pode tomar deliberações. Mas tem um
0: Conselho Nacional de Jurisdição em situação irregular e isso não é mais uma razão para fazer um Congresso e eleger um novo Conselho Nacional de, de Jurisdição. Não porque congresso? este Conselho Nacional
1: resolvia esse problema também? Não porque, porque não é o Congresso que resolve este problema. há forma simples de o fazer é as pessoas que lá estão renunciam ao seu lugar porque manifesta. Incompatibilidade e conflito de interesses ou até impedimento jurídico. É tão simples quanto isto. Isto resolve-se desta maneira. Portanto, enquanto que nós quisermos, algumas pessoas, não todos, um grupo pequeno dentro do partido, boicotar e bloquear as decisões do Conselho Nacional através de um órgão de jurisdição que, ainda por cima, toma decisões estando irregular e mais, delibera ao arrepio da lei do partido. Ninguém pode ser obrigado a cumprir decisões que são manifestamente injustas e que estão completamente ilegais. É isto que se passa no, no Conselho Nacional de Jurisdição do nosso partido. Então, se nós temos o regulamento do Conselho Nacional que diz expressamente que Conselhos Nacionais convocados com caráter de urgência não têm de obter a prazo mínimo de convocatória, por que é que o Conselho Nacional de Jurisdição diz que a convocatória foi ilegal? quando, em 2013, com apenas 19 horas de antecedência, se cancelou um congresso e, na altura, tenho aqui as declarações de todos eles em ata do Conselho Nacional, apoiaram a decisão de cancelamento. E depois há este absurdo. Vejam bem isto. Se este entendimento do Conselho Nacional de Jurisdição que diz que os conselhos nacionais só podem ser convocados com oito dias de antecedência, isto significa que o próprio Conselho Nacional, que antecipou o congresso, que foi convocado com seis dias de antecedência, é nulo. Portanto, este problema têm que se bem, por bem inutilidade ou por
2: impossibilidade. Certo. Vamos, vamos avançar para, para o que vem aí nas próximas legislativas. Em sua opinião, o CDS deve ir ou não em coligação com o PSD?
1: Muito bem. Essa é outra das razões pelas quais eu acho que o CDS, em vez de estar a desperdiçar o seu tempo em fazer fretes ao Partido Socialista, que se desconjuntou todo e a sua solução faliu com a extrema-esquerda, deve estar preocupado em definir uma política para ganhar as eleições legislativas, que pode, naturalmente, abrir espaço a uma coligação com o Partido Social Democrata. E eu posso lhe dizer quais são as vantagens que encontro numa coligação para-eleitoral com o Partido Social Democrata. A primeira delas é o efeito psicológico e sociológico que tem no eleitorado. Eu andei na rua nas eleições autárquicas por mais de 80 conselhos e noto que existe uma urgência de responder a um povo do centro-direita que procura uma unidade dentro do seu espaço político, até para clarificar as suas escolhas, evitar esse partilho e essa proliferação de forças políticas que existem do centro para a direita. Portanto, acho que o efeito psicológico do uma AD beneficiaria a hipótese de vencer as eleições à esquerda. Depois, há outra vantagem que eu também encontro. É a segunda é que o método onde favorece os grandes números, ou seja, se somarmos os votos dos dois partidos e normalmente o todo é superior à soma das partes conseguimos eleger mais deputados conseguimos eleger mais deputados, mais próximos teremos da maioria absoluta e o terceiro argumento que eu encontro é o histórico é que nas eleições autárquicas demonstrou-se que os nossos dois partidos juntos conseguem ganhar eleições derrubar a esquerda e governar em muitos sítios, muitos deles até implausíveis de Muito conseguirmos vencer isto. eleições Portanto, há, há estas vantagens Miguel. agora também a pergunta que você quer saber é, vai fazer uma coligação para eleitoral com o PSD? Eu também devo dizer outra coisa. Eu não estou desesperado por nenhuma coligação para eleitoral com o
2: PSD. E pegando nisso, Sim. Uh, André Coelho Lima, numa entrevista, vice-presidente da, dire da direção do PSD, numa entrevista ao Observador, disse que não quer uma coligação com o CDS. Rui Rio diz que ainda não tem uma posição fechada. Paulo Rangel já disse que não quer... Portanto, faz sentido continuar a uh, insistir nessa ideia? Eu não
1: estou a insistir nessa ideia.
2: Este é que é o ponto. Vocês perguntam quais são as vantagens de uma coligação. Dizer, e se eu acol... perante os dados respondo... que tenho, que, não, que não. já viu que não há disponibilidade não, do, do mas, 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 mas,
1: Vamos lá ver. O, o, o PSD vai passar por um processo eleitoral interno. E depois eu terei, como Presidente do Partido, que falar com o Presidente do Partido Social Democrata. O atual Presidente do PSD disse que não exclui essa possibilidade. que De resto, é a posição que eu tenho vindo a manifestar publicamente. Depois, se, eventualmente, num cenário qualquer, o Dr. Rui não continuar como Presidente do Partido Social Democrata, eu, como Presidente do CDS, terei que conferenciar com o Dr. Paulo Rangel. E essa é uma conversa que será feita entre líderes dos partidos e não será mediada pela comunicação social. Agora, se não houver coligação com o Partido Social Democrata, nós faremos o nosso caminho autónomo. Nem estamos à espera de uma coligação com, com o PSD. O CDS não está em stand-by. E o que eu queria era, precisamente, começar, desde já, uma volta pelo país para dialogar com os portugueses, apresentar as nossas respostas, e são várias, para os idosos, para os jovens, para a saúde, para a economia, para o emprego, para os impostos. Queria, naturalmente, entrelaçar os portugueses nesta ideia de Partido Popular que eu quero representar e renovado olhando para o futuro, partido rejuvenescido e quero... Que as vitórias que tem a apresentar foram
0: foram ligado com o PSD,
1: mais ou menos. Repara, vitórias, depend... temos que ver as vitórias à escala de cada um dos partidos. Já falámos uma vez sobre isso numa entrevista eu e o Miguel. E eu aprecio o seu registro direto, que é, eu acredito que aquilo que se passou nas ações foi uma vitória para o pelo a do em que nós conseguimos Não, não, não que não foi, só estou
0: a dizer que só conseguiu vitórias ligado com o PSD, é só isso que eu estou não, a dizer.
1: então veja. Nos Açores tivemos cerca de 6% dos votos, fomos pela primeira vez governar, porque tivemos votos para isso e mandatos que permitiam formar uma alternativa de é centro-direita.
2: Que é o, o círculo que pode ser comparado com, com oh, o Nacional.
1: é, é 1,5%. O... É, esse é o único que pode ser comparado com o Nacional. É o que
2: mais fácil oh, Isso
1: porque... é a leitura dos meus opositores internos. Mas, em é, 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 São Miguel, não perdemos assim tantos votos comparados ah, com.
2: A nível nacional, nas autárquicas, é. a sua média, quando foi sozinho, foi de 1,5%. Ah, tá
1: mas mas opa, isto aqui é que me faz uma confusão enorme. Como é que se diz que o CDS só vale 1,5% quando só foi sozinho em 99 conselhos? E nesses 99 conselhos elegeu mais autarcas do que o Chega, em iniciativa liberal e o Bloco de Esquerda e o PAN juntos em todo o país. Quer dizer, isto não faz sentido, o CDS não vale só 1,5%, senão o CDS da Ação Cristo só valia 2 e pouco. Foi quando esteve sozinho também em urnas com menos coligações do que fizemos este ano. É óbvio que o CDS rende votos e tem uh, votos nas coligações. Ah, de resto, uma métrica, se quiserem fazer sim, aquela mas métrica. Tem a dizer com... o contrário, só estamos oh, a dizer que as, suas... que as suas vitórias oh, foram apenas uma com oh, oh, o Miguel, então nós ganhamos isso. seis câmaras com maioria absoluta. Nunca tinha acontecido isto. Lá fomos ah, sozinhos. São as seis câmaras que. Tá bem, mas que que já tinham, que tinham sido ganhas por sim. aqueles que, que diz que, que agora critica,
0: não porquê? É? Porque elas porque... estavam, não é? Não,
1: mas eu não critico os meus autarcas. Porque assim, ah, os é, bons resultados, é, então, quando são bons... Assim, mas é a assim, tua, mas é tua vitória foi sua ou foi, do, ou foi dos autarcas? Não, mas eu não, nunca critiquei os altários, disso. Foi criticado porque, foi, não, foi
0: é, uma vitória que foi, foi, foi nas
1: lideranças anteriores. Mas temos
0: só três minutos. Sim. sim. De lhe só a resposta para mais duas perguntas rapidamente. Sim. Sim, sim. Uh, uma é precisamente falando de Açores se admite uh, repetir a nível nacional a solução dos Açores em que há um apoio parlamentar da Iniciativa Liberal e do Chega. É está a ver esta fórmula a funcionar a nível nacional?
1: à partida, para umas eleições, eu devo fazer exatamente o mesmo discurso que fiz nos Açores, que é procurar que o meu espaço político, que é um espaço do centro-direita, sozinho, consiga governar. E, e admitir esse cenário é logo à partida uma situação de enorme fragilidade. que é, dizer, é pá, se calhar não vamos ser capazes. Vamos... Os
0: portugueses têm que saber com o que é que contam. Sim, mas os o... eleitores sim, do CDS. Claro
1: a vai pedir...
2: claro, e, e o então... que eu queria
1: dizer aos eleitores do CDS é, para evitar soluções como aquelas que aconteceram nos Açores, votem no CDS, que é certo, sim. Que, se, for, não, se for necessário, isto, isto não pode ser visto em abstrato. Tem que ser visto caso a caso, em particular, dependendo de, daquilo que estiver traduzido num acordo de incidência parlamentar. Não pode ser visto em termos genéricos. A única coisa que eu posso apelar é dizer assim, eleitores Em, teoria, em teoria,
0: não afasta a hipótese.
1: Em teoria, é uma solução que dependerá sempre dos arranjos parlamentares e do seu teor, da sua substância e do seu conteúdo. Não é uma situação que eu adoro. Como é evidente, eu gostava que, à semelhança daquilo que aconteceu no passado, que o CDS e o PST juntos formassem uma alternativa que lhe permitisse governar certo. E é nisto que eu estarei focado. Os temos, outros cenários eu lutarei para que não aconteçam. Temos, temos 30 segundos, sim. mas aqui
0: é mesmo uma, uma, uma pergunta de sim ou não. É fácil. É, 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 é. Uh, tem, tem dito várias vezes que nas últimas legislativas o CDS teve o pior, os piores resultados de sempre. Não, Ele Elegeu 5 uh, deputados. Sim. Se não conseguir eleger uh, uh, mais de 5 deputados, demite-se? Olhe,
1: não sei o que digo, é, a realidade do partido é essa. Nós não podemos comparar situações que são incomparáveis. O CDS, há dois anos atrás, nas últimas eleições legislativas, não tinha institucionalizados no, no Parlamento dois novos partidos a concorrer consigo. Portanto, terá que ser avaliado o resultado que o CDS tiver? Não, não, não excluo essa hipótese. O que eu digo é, terá que ser avaliado em função... Uhum. da big picture que resultará dessas eleições. Não, Ou seja, o ter um
0: resultado ainda pior, é isso? Não, acha que eu estou... Não, <risos> não quer dizer... Claro é... que não! Claro que não estou... Admitificar com, com um resultado pior do que esse... Mas o que é um Portanto, resultado pior? Uh, menos, menos do que pode, estes cinco
1: teremos, teremos que ver de facto, a evolução do quadro político em Portugal e a nova correlação de forças do Parlamento. Agora, eu não escondo que o meu objetivo, para as próximas eleições legislativas, é crescer. E estamos aqui focados. É ah, isso se tem menos. Perguntem-me o que é que eu quero. Qual é o meu objetivo? Eu, nas eleições eu dar, ah, é, qual é que é o ponto que fará o Francisco demitir se de Presidente do Partido? O que é que é um mau resultado para si? Perguntem-me o que é que é um bom resultado. António
0: Costa já disse que se demite se não ganhar. Rui Rio disse a mesma coisa. Estávamos a tentar a mesma franqueza Muito da bem. Bem.
1: E, e a, minha, a minha, minha franqueza é esta. Eu luto Terei para que o CDS cresça nas próximas eleições legislativas. E depois, em função do, do voto que os eleitores nos confiarem, falei, farei as minhas interpretações dos resultados eleitorais. Podem ser positivas, podem ser negativas. No caso de não entender que é um mau resultado para o CDS, naturalmente não estou agarrado ao lugar e colocarei eh, o meu lugar à disposição. Agora, eu não conto que isso aconteça porque tenho confiança no meu trabalho e acho que o CDS tem todas as condições para se afirmar com a direita certa, que soma, que une e que permite ao nosso espaço político ganhar eleições e governar.
0: Uh, obrigado, obrigado, Francisco Rodrigues dos Santos Foi mais uma entrevista aqui na Rádio Observador Obrigado, até breve
2: Obrigada por ter ouvido este podcast Se gostou, pode subscrevê-lo Pode partilhá-lo E também pode ouvir a Rádio Observador online Em 98.7 em Lisboa E em 98.4 no Porto